0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto. 12 horas e
1: 9 minutos em Nova Rússia. Boa tarde para você, obrigado pela audiência. <risos> Já estamos juntos aqui em 102,7 FM para a partir de agora levarmos até você o melhor da notícia, a informação com dinamismo e análise no Jornal Seara. Para participar, envia sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221, ligue 999555224, quem vai acompanhar o programa através de aplicativos, incluindo o nosso rádio Ceará 102,7 FM, pode também interagir conosco através né, dos chats aí nos aplicativos ou enviando a sua participação para nós. Quem se liga por meio das lives no Facebook e YouTube, aceite o nosso abraço, boa tarde, fique à vontade para interagir, comente, não esqueça de compartilhar. Hoje é segunda, dia 10, dia 10 já, Márcio. 10 de julho do ano 2023, vamos ver, então a alguns dos destaques do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, acidente de trânsito e prisão por embriaguez ao volante em Nova Russas, incêndio criminoso, em Poranga, ocorrência de violência doméstica no Ipu. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, nós vamos trazer aí o Roberto Leira que vai falar de um achado de cadáver em município do norte do estado. Vou fazer a atualização policial das ocorrências nas demais regiões do Ceará. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés deu destaque para hoje, boa tarde.
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar destacando as seguintes informações, supermercados é, denunciam uma cobrança de taxa ilegal no Ceará sem fome. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa cobrança de taxa ilegal no Ceará Sem Fome. Também foram divulgadas as regras de gestão do novo Bolsa Família. Daqui a pouco detalhe mais também sobre essas novas regras do, de gestão do novo
1: Bolsa Família. Preço médio da gasolina subiu em todo o país, mas tem uma capital e ela é aqui de um estado do Nordeste no qual se destaca. Logo mais nós vamos trazer todos os detalhes relacionados essa informação. E ainda sobre a reforma tributária Brasil poderá ter maior imposto sobre consumo do mundo que presente de grego esse que os deputados deram ao povo hein é bem verdade que esse calhamaço que não serve pra nada ainda vai ter que se submeter ao Senado mas também por lá não se deve alimentar muitas esperanças não
6: CS Digital, aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte. Consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de Iquinis. E bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes.
0: Policial.
2: 12 horas 16 minutos, 12 e 16. A gente começa o nosso plantão policial falando sobre imagens que foram divulgadas pela polícia para tentar identificar autor de homicídio em Crateus. A Delegacia Regional de Crateros divulgou na última sexta-feira imagens que podem auxiliar na identificação do autor do crime de homicídio que vitimou Francisco de Assis Bezerra Alves, vulgo Chico Macaco. O crime foi cometido por volta das 8 horas e 40 minutos no dia 22 de abril deste ano, quando a vítima foi atingida por disparos no bairro Centro, próximo à Feira Livre. Segundo investigações, a vítima estava em um bar no interior da feira quando foi surpreendido pelo atirador. Chico Macaco morreu ainda mesmo no local. Nas imagens, é possível perceber o suspeito chegando até ao local e fugindo em uma moto após cometer o crime. A polícia pede a quem tiver informações que entre em contato e o sigilo é garantido. Achado de cadáver em Independência. Um homem foi encontrado morto na noite da última sexta-feira na zona rural de Independência. O corpo foi encontrado por volta das 19 horas na fazenda Varzinha, zona rural da cidade, região de Cachoeira do Fogo. A vítima foi identificada como Raimundo Nonato, mais conhecido como Chalalau, natural de Ipueiras e que trabalhava como capataz na fazenda Varzinha, de propriedade do Sr. Ribamar Coutinho. Xalalau, por volta das 19 horas foi encontrado no chão. A equipe do SAMU da base de independência foi acionada para o local onde constatou o óbito da vítima. A polícia também esteve no local. O corpo aparentemente não apresentava sinais de violência. Tudo indica que foi morte natural. Elementos furtam moto e incendeiam o veículo em Novo Oriente. Elementos ainda não identificados furtaram a motocicleta e incendiaram o veículo em Novo Oriente. O fato ocorreu de sexta para sábado na rua Carlinhos Xavier, no centro. A vítima deixou a moto estacionada por volta das 22 horas de sexta-feira, próximo ao mercadinho Benerval, próximo à Praça da Matriz. Quando foi procurar, não encontrou mais a sua moto. A vítima, Francisco José da Costa, que nasceu em 6 de outubro de 75 e é filho de Francisca Baldino da Costa e Raimundo do Reis da Silva, residente à rua Jesuíno Rodrigues Sampaio, número 491, Vila Feliz. A moto, levada a uma Honda CG 150 Titan. KS 2004, placa ALZ0394, São Paulo. Já na manhã de sábado, por volta das 7 horas, a moto foi localizada carbonizada, próximo ao depósito de construção do Manuel, próximo à rua Álvaro Coelho. O veículo foi encontrado por agentes da Guarda Civil e, até agora, a autoria do crime não foi identificada e a vítima compareceu na delegacia em Crateus. 12 horas, 20 minutos. Doze
1: vinte, intervalo rápido, retornaremos em
0: instantes com o segundo bloco de notícias policiais do seu programa. Jornal Ceará. jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 -73 35 Laboratório LAC há 27 anos cuidando de você.
9: Atenção, povo de Deus!
10: Toca nas águas, meu irmão. Toca nas águas.
9: Oito, Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
2: Barato, mais barato
7: mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. O Martimag. açougue frutas e verdades.
2: 12 horas 23 minutos, 12 e 23 agora. No último sábado, por volta das 17 horas, durante o serviço, a composição da viatura 123 Raio e Pumeiras, sob o comando do primeiro-tenente Lourenço, juntamente com a composição Raio 2, sob o comando do cabo Moreira Júnior, receberam informações de que no bairro do cemitério de Ipaporanga, havia um indivíduo que estaria guardando armas de fogo para a facção GDE daquele município. De posse das informações, foi então solicitado o apoio da composição da viatura 140 Tamboril sob o comando do primeiro sargento Souza, e foram até o local. Ao chegar no endereço ao indivíduo, suspeito foi visto na calçada em sua casa Momento em que foi abordado pelas composições e após indagado sobre a existência de armas de fogo, confessou que estaria guardando uma pistola no terreno baldio em frente à sua casa. Após feita a verificação, foi constatada a veracidade das informações e logo em seguida o indivíduo foi conduzido até a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é José Jair Pinto do Nascimento, que nasceu em 16 de 2 de 99 Acidente em Nova Russas no último sábado, dia 8, por volta das 19h40. A composição da viatura 7452 recebeu uma informação um comunicada via 190 que na avenida Joaquim Lopes Pedrosa havia ocorrido um acidente de trânsito e de pronto a composição se deslocou ao local e constatou a veracidade dos fatos, encontrando apenas o acusado. E apresentava sinais de embriaguez no devido local, pois as vítimas haviam sido socorridas para o hospital da cidade. A composição então fez deslocamento à unidade de saúde constatou que uma das vítimas havia sofrido uma fratura exposta e assim seria transferida para o Hospital São Lucas, em Crateus. Diante dos fatos... A composição fez deslocamento ao posto policial em sucesso para a realização do teste do bafômetro, dando positivo. O acusado é o Douglas, que foi autuado em flagrante na Delegacia Regional de Polícia Civil. Incêndio criminoso em Poranga. No sábado, dia 8, por volta das 22h50, o destacamento de Poranga foi acionado pela senhora de nome Maria, a qual relatou que o seu cônjuge, o Antônio Bezerra de Araújo, teria incendiado a residência onde ambos moram. De pronto, a equipe de bombeiros da cidade de Poeiras foi acionada, a qual se encontrava sob o comando do subtenente Jadisson, que juntamente com a patrulha do destacamento da PM estiveram no local e tomaram as providências cabíveis na contenção do incêndio. Após o cometimento do crime, o acusado fugiu tomando rumo ignorado. Ocorrência de violência doméstica no Ipu, no sábado por volta das 20 horas, a composição do Ipu recebeu uma ligação oriunda do destacamento onde o permanente informava que na rua Francisco Vitorino, ao lado do bar dos caminhoneiros, uma mulher de nome Vera Lúcia estava denunciando seu companheiro, pois este havia ali ameaçado e quebrado alguns objetos dentro de casa. Diante dos fatos, a composição foi até o local citado onde foi constatada a veracidade dos fatos e o autor ainda estava no local. A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o acusado então foi feita a condução para a Delegacia Regional em Tianguá. Prisão por violência doméstica em Ipueiras. No sábado, dia 8, por volta das 10 horas, a senhora Francisca foi até o destacamento de Ipueiras e informou que o seu marido, o senhor Carlos, tinha lhe agredido fisicamente dentro de sua residência, de imediato, a composição de serviço foi até o local da ocorrência e efetuou a prisão do acusado dentro da casa. Em seguida, a composição conduziu o acusado até a Delegacia Regional em Crateus. No sábado, dia 8, por volta das 11 horas, a viatura foi acionada via Copom para um desentendimento na loja Supricel, onde uma cliente teria surtado e provocado danos materiais no interior da loja, vindo a jogar o seu próprio aparelho celular em direção ao proprietário e quebrar um computador que se encontrava no balcão de atendimento. A equipe policial conduziu as partes para a Delegacia de Polícia em grateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Os dados das pessoas envolvidas não foram fornecidos. Achado de cadáver em Santa Quitéria. No sábado, por volta das 12 horas e 5 minutos, a viatura 7613 foi acionada via copom para o atendimento de uma ocorrência de achado de cadáver na Avenida Melquia Mourão, número 1033, Boa Vida, na cidade de Santa Quitéria. Segundo o sobrinho da vítima, ele, ao chegar em casa, é, encontrou a vítima, a sua tia, caída na escadaria do apartamento. Em seguida, ligou para o hospital municipal solicitando uma ambulância para prestar atendimento à sua tia, tendo em vista que ela não respondia aos seus chamados. A equipe médica compareceu no local e atestou que a vítima já se encontrava em óbito e já apresentava sinais de rigidez na musculatura. O corpo da vítima não apresentava nenhum sinal de violência, bem como a casa não apresentava sinais de arrombamento. A vítima é Maria Aparecida Vieira de Oliveira, de 65 anos, residente no local da ocorrência. Prisão por dano ao patrimônio em Nova Russas. Ontem, dia 9, por volta das 13 horas e 40 minutos a composição da viatura 7452, foi informada via Copom que, na travessa José Torres de Aragão, bairro Tamarindo, um homem havia quebrado o vidro do carro do Saai com uma pedra. De imediato, a composição foi até o local e constatou a veracidade dos fatos onde o veículo se encontrava com o vidro do passageiro quebrado e o suspeito havia sido imobilizado e amarrado por populares que informaram que o suspeito estava muito violento e que logo após quebrar o vidro, tentou agredir os funcionários com uma pedra sendo então necessário várias pessoas para imobilizar o indivíduo. O suspeito foi então conduzido para a delegacia em Trateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Francisco da Chagas Rodrigues de Araújo, que nasceu em 14 de 11 de 74, residente na Travessa José Torres de Aragão, bairro Tamarindo. São agora 12 horas 32 minutos 12h32.
1: Muito bem, 12 horas e 32 minutos. Destaca que a polícia militar capturou sete pessoas e apreendeu armas de fogo e drogas na capital. O caso aconteceu na madrugada de sábado, após denúncia. Cinco viaturas no, do comando tático motorizado COTAN realizaram buscas na região. Um dos suspeitos estava com tornozeleira eletrônica e todos já têm antecedentes criminais. Por volta de três horas, os policiais militares foram alvos de disparos de arma de fogo. Na ocasião, as composições receberam informações por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, CIOPS, da localização dos suspeitos em uma casa em terreno com obras públicas. Seis homens adultos e um adolescente foram capturados. Diversas drogas e armas de fogo, uma pistola calibre .40, um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .12, uma submetralhadora artesanal calibre 9mm e uma espingarda calibre .12 artesanal foram capturadas. A gente vai sair para Varjota, onde está o nosso repórter Roberto Lira Que vai trazer detalhes sobre esse achado de cadáver lá no município
11: Boa tarde Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, Todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar E atenção, casos de achado de cadáver em Varjota é, segundo as informações que a Polícia Militar nos repassou, é, era por volta de 10h50 da manhã de ontem, domingo, dia 9 de julho de 2023, quando a composição da PM de serviço, aqui no destacamento da PM de Varjota, foi acionada pela Guarda Municipal Varjotense, para o atendimento de uma ocorrência de achado de cadáver, às margens da rodovia CE 183, a altura da localidade de Várzea da Palha, ao lado da rodovia que liga Varjota a Cariré. No local, os policiais é, encontraram, né, presenciaram um homem caído ao solo, de bruços, com sinais de três perfurações por arma de fogo em seu corpo. Diante dos fatos, o local foi isolado e as autoridades competentes foram acionadas para a realização dos procedimentos cabíveis e recolhimento do corpo. No caso, os policiais acionaram né, o... A perícia forense, o um rabecão do IML. E atenção, a princípio a vítima não havia sido identificada, mas posteriormente a polícia nos informou que trata-se de David Laurindo de Souza, que tinha 23 anos de idade, seria mais conhecido como general e seria natural de Brasília, Distrito Federal, residente em Fortaleza, ou pelo menos teria residido né? em Fortaleza, foi o único endereço né, que a polícia conseguiu levantar. De acordo com informações, é, a vítima, segundo a polícia, já tinha é, passagens pela polícia. O corpo foi encaminhado, enviado para o IML de Sobral. Infelizmente... É mais uma família, né? Que está sofrendo muito nesse momento aqui no nosso Ceará, é, devido a essa problemática da violência. E nas últimas horas, aqui em Varjota, o Tenente Bessouza, em Linha Dura, nos informou que foi encontrada uma moto abandonada na zona rural de Varjota, na região... É, que dá acesso à localidade de Olho d'Água dos Trajanos. A moto foi é, recolhida, né? ou seja, apreendida, conduzida para a Secretaria de Segurança Pública de Varjota e em breve a gente deve ter mais detalhes, mas a primeira informação dá conta de que é, essa moto seja de uma vítima de acidente. Possivelmente amanhã a gente deve trazer mais detalhes. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, Roberto Lira, de varJ para o Jornal senhora. Valeu,
1: Roberto. Obrigado aí pelas informações. Saí para o intervalo. Na volta, nós complementaremos, então, a parte policial do programa.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população.
8: e centro, ao lado da casa paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá, O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E amanhã, dia 11, tem radiologia Ortodôntica, Dia 12, na quarta-feira. Doutor Joaquim Júnior, nutrólogo. Luiz Fabiano, cardiologista. Rafael Pedrosa, pediatra. E também tem radiolo, radiologia ortodôntica. Na quinta-feira, doutor Rafael Pedrosa estará atendendo novamente. E também doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica
3: geral. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você
3: está precisando
1: trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem
0: sempre uma pertinho de você. Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Dois homens são mortos a tiros na grande Fortaleza. Polícia investiga. Dois homens foram mortos a tiros na tarde de sábado em uma via pública do bairro Marechal Rondon, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Conforme informações da Polícia Civil, a dupla ainda não foi identificada. O caso está sendo investigado. adolescente filma estupro cometido por avô e tios para provar crime. Três são presos. Uma adolescente de 16 anos filmou e fotografou o estupro cometido pelo próprio avô e dois tios contra ela em Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza. Os três suspeitos foram presos pela polícia civil. A polícia informou que os elementos Aproveitaram a proximidade com a vítima para cometerem os delitos, já que a menina morava com o avô desde os 13 anos. Após as denúncias anônimas, os policiais cumpriram mandados de prisão preventiva contra o tio. O avô preso tem 73 anos e os tios 24 e 51 anos. A identidade deles não foi repassada para preservar a vítima. A prisão contou com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Metropolitano da Polícia Civil. O trio foi colocado à disposição da Justiça. As investigações seguem com foco em identificar se os pais da vítima haviam tomado conhecimento sobre o crime e se negligenciaram os fatos. Papelotes de maconha e cocaína são apreendidos em barco de pesca em Fortaleza, A Marinha do Brasil e a Polícia Militar do Ceará apreenderam papelotes de maconha e cocaína em um barco de pesca neste domingo em Fortaleza. Além das drogas, uma quantia de R$ 1.750 também foi encontrada na embarcação. No momento da ocorrência, não havia pessoas no barco e ninguém foi preso. As autoridades decidiram revistar o barco após uma denúncia anônima. A embarcação encontrava-se fundiada na Praia dos Botes. De acordo com o capitão dos portos do Ceará, capitão de mar e guerra Anderson Pessoa Valença, as operações interagências contribuem para a proteção marítima brasileira. O objetivo é otimizar a utilização dos meios, aumentando a efetividade dos resultados e fortalecendo a prevenção, o controle, a fiscalização e a repressão contra ilícitos como pirataria, roubo, sabotagem, contrabando, pesca ilegal, tráfico de drogas e de seres humanos e crimes ambientais, unindo esforços com maior efetividade é possível fazer cumprir as leis e regulamentos nas águas jurisdicionais brasileiras, declarou o capitão. Um motociclista de 37 anos morreu após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol na rodovia BR-116, no bairro Messejana, em Fortaleza, na tarde de ontem. A identidade da vítima não foi informada. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, equipes do SAMU foram acionadas e fizeram os primeiros socorros do homem no local. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu dentro de uma ambulância. Imagens feitas por testemunhas mostram três ambulâncias no local da ocorrência. Em outro vídeo, uma pessoa mostra a pipa possível causadora do acidente presa em uma fiação na rodovia. A vítima foi identificada como Wellington de Santos de Castro. Ele trabalhava como vigilante de carro forte, mas fazia corrida por aplicativo para complementar a renda. No momento do acidente, ele estava com uma passageira e, mesmo ferido, conseguiu estacionar o veículo. Ele deixa esposa e um filho de 12 anos. Tem uma lei estadual que foi sancionada em 12 de junho, que proíbe a utilização do material cortante para empinar pipa. E diz o seguinte, abro aspas... Fica proibido o uso de cerol, linha chilena ou de qualquer outro tipo de material cortante nas linhas de pipas, papagaios, pandorgas e de semelhantes artefatos lúdicos para recreação ou com finalidade publicitária. Em áreas públicas e comuns em, torno, em todo o território do estado do Ceará, fecho aspas. O fato é que mais uma vida se foi, a lei... Infringida, né? desrespeitada, com, como o que ocorre com a infinita maioria das mais de 57 mil leis que nós temos no Brasil, que em sua absoluta maioria, e eu não tenho nenhum medo de falar isso, cometer qualquer que seja o equívoco, são letra morta em papel, que não servem para absolutamente nada. Essa é uma delas. Porque se não houver fiscalização, não há cumprimento. O ser humano é desobediente por natureza. Bom, faltam 11 minutos para as 13 horas. 11 para as 13 horas. Continuamos aqui a destacar o que de principal foi registrado nesse final de semana no estado da área policial. Polícia encontra cerca de 200 celulares em veículo após PM rastrear iPhone. Policiais civis e militares encontraram na manhã de sábado cerca de 200 aparelhos celulares no interior de um carro apreendido na residência de uma guarda municipal em Fortaleza. O veículo que continha os celulares foi rebocado no dia 24 após um policial militar rastrear o seu aparelho celular modelo iPhone que havia perdido no dia 15 de junho. Com o rastreio do aparelho, ele chegou até o veículo, estacionado na vaga pertencente a uma guarda municipal. A polícia só conseguiu, no sábado, a autorização para abrir o veículo. O resumo do caso é o seguinte, um policial militar perdeu o aparelho celular modelo iPhone em 15 de junho, rastreou o aparelho e chegou à residência dessa guarda municipal. O policial entrou no condomínio e viu o aparelho dele em um veículo estacionado, onde estavam também várias outras caixas de celulares que ele considerou um material suspeito. A dona do veículo se recusou a abrir o carro, alegando que havia perdido a chave. O veículo foi guinchado e levado a uma delegacia, onde está recolhido e ainda fechado com celulares no interior. Sobre o caso, a Secretaria da Segurança Pública disse que o veículo foi apreendido, a pasta também informou que o carro foi levado para o décimo distrito policial, unidade plantonista, após um aparelho celular que havia sido perdido, ser rastreado e a localização apontar que o eletrônico estava dentro do automóvel. Só para fechar esse caso aqui, segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado no décimo DP. O marido da Guarda Municipal foi notificado para comparecer à delegacia e apresentar esclarecimentos sobre o fato, mas ele não apareceu. Uma menina de 4 anos foi resgatada pelos bombeiros após se afogar na Lagoa do Cauípe, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, na manhã deste domingo. A criança foi socorrida em estado grave, conforme o corpo de bombeiros, após ser retirada da água em grau 6 de afogamento, em parada cardiorrespiratória, a menina recebeu atendimento de uma equipe do SAMU. Após ser estabilizada. A criança foi encaminhada para um hospital de Fortaleza. Ainda, segundo os bombeiros, de janeiro a junho deste ano, 263 pessoas foram resgatadas de afogamentos em praias, açudes, rios e lagoas no Ceará. Para encerrar então essa primeira hora e as policiais nesta segunda-feira dizer que uma van que transportava pacientes colidiu em caminhão com um saldo de dois mortos e feridos no estado. Uma van que transportava pacientes para um hospital colidiu em uma carreta deixando mortos e feridos em Pindoretama na Grande Fortaleza na manhã desta segunda. De acordo com o corpo de bombeiros duas pessoas morreram o motorista da van de 59 anos e uma passageira de 67 anos. 14 pessoas estavam no veículo e algumas delas ficaram presas às ferragens. Os feridos foram levados ao Hospital Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza. Os pacientes eram transportados de Itaissaba para Fortaleza. Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente e o estado de saúde das pessoas feridas. Se equipes da Polícia Rodoviária, bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU operam no local atendendo as pessoas feridas. Uma faixa da CE-040 foi interditada devido ao acidente e as pistas ficaram tomadas por óleo. A orientação é que motoristas tivessem a atenção redobrada ao trafegar pelo trecho. Faltando cinco minutos, então, para uma hora da tarde. Já temos registro de participações. Vamos, então, antes do
2: intervalo. Está conosco o Newton Enxarito. Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. que no na Seara. eu queria fazer é, um comentário é, sobre esse programa do governo estadual é, sobre o Ceará sem fome né? é um, um nome forte né Luiz Augusto mas rapaz eu vi a primeira dama onde disse para mais que Ceará sem fome isso e aquilo ai ah, meu Deus rapaz esse programa vai beneficiar uma pequena parte da população mas bem pequena mesmo você tem uma ideia, aqui no Charito, é um distrito grande, não sei nem quantas pessoas tem aqui, né? Aqui tem muita gente. Foi beneficiar cinco pessoas. Isso é bom? É bom, eu tenho que bater palma porque vai beneficiar alguns menos favorecidos, né? Que eu espero que sejam os menos favorecidos mesmo. Então eu tenho que bater palma, tenho que aplaudir o que vem de bom para a nação mais menos favorecida, nação mais baixa, né? a classe mais baixa da nossa população, a gente tem que aplaudir, Luiz Augusto. A gente tem que aplaudir porque a gente sabe que tem é muito antes de si mesmo. Eu mostrei também que muita gente faz parte, da vida do Bolsa Família, que não merece nem receber. Aqui mesmo no eu conheço pessoas que não merecem receber o Bolsa Família. Mas tem muito o caráter da pessoa, né, Luiz Augusto? Se a pessoa é, é, é... Mas onde vai dinheiro, né, cara? É, é um negócio complicado. Mas eu tenho o pé, o pé atrás, Luiz Augusto, com esse pessoal da, da, da política, principalmente essa esquerda mundial, esse negócio socialista, essas coisas. Eu sou muito pé atrás, sabe? Isso é uma opinião minha, Luiz Augusto, eu não vou aqui afirmar fatos. Eu só afirmo uma coisa quando eu tenho a certeza, sabe? Eu afirmo, mas é um questionamento que eu faço, sabe? Eu acho que em todas as cidade, inclusive aqui na Ipueiras, foi escolhido um supermercado para ser feita a compra todos os beneficiados do, do município, né? Eu vim falar que até o prefeito de Pura tirou foto, com o pessoal que foi beneficiado, com esse cartão, que é um vale é um alimentação, né? Assim, que 300 reais. Mas o que é que acontece, meu amor? Eu aqui não estou afirmando, né? Você veja bem. Mas eu fico o pé atrás do jogo, porque vindo de, 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 dos políticos, esse pessoal, como se diz no popular, não dá um ponto sem nó, né? E tipo assim... As pessoas estão obrigadas a comprar só em um estabelecimento, no um supermercado. Aí vem o questionamento. Quem é o dono desse supermercado? A família dele, é de onde? Na época, ele é um supermercado grande, sabe? É um supermercado grande. Eu fico imaginando. Será que tem alguém aí por trás, que seja parente do governador, ou empresário, apadrinhado, entendeu, Luiz Vai voltar para onde esse dinheiro todo, né? Mas é complicado, cara. Eu não estou afirmando, estou só fazendo um questionamento. Mas eu fico muito pé atrás que esse povo, cara. Que as pessoas, às vezes, dão um real para roubar um milhão, né? E é por aí assim. Aí a gente não sabe a, a quem tá beneficiando. Na verdade, porque o sujeito é obrigado a comprar só no estabelecimento, né? Aí a gente não sabe. Aí eu aceito que, o que pode, o que se pode dizer, não vai ficar mais fácil de verificar, se estão com um falimento no meio, que esse pessoal, é esse calmo, para tudo. Mas eu acho que é um questionamento que eu faço, que eu não estou afirmando nada. Achei que um negócio assim meio esquisito, no me vinho. Boa tarde, João. O que que é
1: OK, Newton, obrigado aí pela participação. A gente vai sair para um intervalo. Na volta você vai conferir.
3: Vou estar trazendo informações de supermercados que denunciam uma cobrança de taxa ilegal no Ceará sem fome. Também foram divulgadas regras de, de, de gestão do novo Bolsa Família.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores. 88 3691 2340.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais que tá de todas as cores. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Mocenola, 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360, Nova Russas. Ótica Prime,
1: o melhor para você. você. <risos> Unassal Polo Nova Russas, chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Oferta agora Maiores informações, 99808 0044 98153
3: e 98154-0585. Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Bom, bonito e barato. Dantas Importados
1: e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Poeiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. @dantas_importados underline, importados, underline. WhatsApp, 999772701. Dantas, importados em Poeiras, onde você encontra tudo para
0: o seu lar. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Bom,
1: a gasolina subiu na última semana em todo o Brasil. E ainda, segundo a ANP, existem uns lugares, existem uns lugares onde ela subiu mais. Já já você vai saber ah, quais são os estados do Nordeste em que o litro da gasolina comum é comercializado pelo valor mais elevado. E também a capital. Daqui a pouquinho nós vamos trazer... Todas essas informações no programa
3: Jornal Ceará. Fala, Flávio. Luiz, supermercados estão denunciando uma cobrança de taxa ilegal no Ceará Sem Fome. É, após uma denúncia de que a empresa baiana NutriCash Serviços Limitada, vencedora da licitação, para, que, para administrar né, os cartões do programa Ceará Sem Fome do governo do estado do Ceará, estaria cobrando um adicional de 6,5% para comerciantes aderirem ao serviço. A Associação Cearense de Supermercados, a CESU, informou aos mercadistas que a exigência é ilegal e orientou que não pagassem. O custo adicional, inclusive, pode ter impacto no preço final dos produtos e diminuir o poder de compra dos beneficiários do programa, que é voltado para combater a insegurança alimentar de famílias que estão na extrema pobreza no Ceará. Para o, presid para o presidente da CESU, é, Nido Nidovando Pinheiro, a cobrança é irregular e compromete a adesão dos associados à iniciativa. Abre aspas. Trata de um ônus muito elevado, principalmente para o pequeno e médio comerciante, porque é onde tem uma maior demanda do uso desse cartão, fecha aspas, foi o que ele explicou. Em nota aos associados, a Acesu alertou que a exigência não é condição de adesão, de credenciamento das empresas ao programa Ceará Sem Fome, e orientou aos supermercadistas a não pagarem a taxa, abre aspas, ao supermercadista que não desejar aderir ao serviço de antecipação automática de recebíveis, o faça, de forma expressa e documentada, quando dá iniciativa de credenciamento junto à empresa NutriCash, evitando desse modo que o serviço seja embutido no pedido de credenciamento, de, é o que diz a nota. De acordo com a associação, as empresas que desejarem se vincular ao programa Ceará Sem Fome deverão pagar apenas a taxa administrativa de credenciamento de até 3% sobre o valor bruto de cada transação realizada com o cartão alimentação. Essa cobrança adicional, que é feita por essa empresa, NutriCash, no entanto, ela é ilegal e eleva o custo do comerciante para 9,5%. O Ceará Sem Fome ele foi lançado no mês passado por meio da ação é, por meio da ação, cada beneficiário recebe um cartão Vale Alimentação com um crédito de R$ 300 reais por mês para compra de gêneros alimentícios junto aos estabelecimentos credenciados no âmbito do Estado. O programa conta com 43.348 famílias cadastradas, de acordo com dados do governo. e Isso representa aproximadamente R$ 3 milhões de reais mensais e R$ 156 milhões de reais anuais, que são destinados aos cartões. Com a cobrança denuncia, denunciada pela CESU, a NutriCash poderia embolsar 14,8 milhões de reais ao ano. A denúncia se assemelha ao que, ao que ficou conhecido como o escândalo dos consignados, que causou 106 milhões de reais de prejuízo aos servidores públicos do Ceará com cobranças indevidas entre 2008 e 2014. O presidente Nidovando afirmou. E a Secretaria, Secretaria de Proteção Social do Estado, a SPS, foi notificada das denúncias. Abre aspas, em relação à descabida exigência de cobrança de adesão ao serviço de antecipação de recebíveis, fecha aspas, e tomou providências administrativas junto à NutriCash. Ele afirma que a SPS está assessorando os filiados que denunciam essa cobrança abusiva. Ainda de acordo com o presidente, a associação não teve nenhuma resposta diretamente da prestadora de serviços da NutriCash. A Secretaria de Proteção Social do Estado, cujo a secretária é a Onélia Santana, a esposa do senador e ministro da Educação Camilo Santana, informou que acolheu as denúncias dos supermercadistas e confirmou que a taxa de adesão para fornecer o alimento aos portadores do cartão do programa Ceará Sem Fome é de até 3%, conforme o que é determinado no processo licitatório. O pagamento de 6,5% adicionais é opcional a cada comerciante. Então, foi feita essa denúncia de supermercados, supermercados denunciando essa cobrança de taxa ilegal no Ceará Sem Fome. A denúncia feita... É a, é a essa empresa, Baiana Nutricash Serviços Limitadas que foi uma vencedora para administrar os cartões do programa Ceará Sem Fome e que estaria cobrando uma taxa de 6,5% adicional para é, o, os comerciantes aderirem ao seu serviço e essa que é, inclusive é colocado como uma taxa ilegal e foi orientada aos supermercadistas não aderirem e não pagassem essa taxa, apenas a taxa de 3% que a taxa legal. Então, é, foi feita essa denúncia que, dos supermercados por essa cobrança de taxa ilegal no programa Ceará Sem Fome, Luiz.
1: Agora, um, um caso que me chamou a atenção e você colocou aí é em relação a, 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 ao recurso que esse programa movimenta né, por mês: 3 milhões mensais, é? Né? 3 milhões de reais mensais. 3 milhões mensais o que vai dar aí. 13, isso 13 que vai milhões. dar aí pouco mais de 150 milhões isso. por ano, né? o que é irrisório né, em relação ao que o Estado arrecada. E contempla uma pequena fatia né, da população, que já se dá por satisfeita e certamente faz uma propaganda muito positiva do governo por causa disso... E mantém aí a gratidão pelo resto da vida. Se agarra a esses 300 reais de uma maneira como alguém que está se afogando agarra-se em outra pessoa ou em qualquer artefato que encontra pela frente para sobreviver. Você citou bem o caso dos consignados. Foi um escândalo na época do Cid Gomes. Interessante que esse povo elege de novo, reelege, vota sempre nos mesmos, esquece os dissabores, as dificuldades, os problemas uh, que enfrentou, as dores que, que sentiu e renova os mandatos dessa gente que o faz sofrer. Interessante, né? Isso é uma pequena reflexão, só para que a gente tenha uma ideia de como é que é, políticos, fisiológicos, se perpetuam no poder. 13 milhões de reais por mês é o que esse Ceará sem fome né, destina é, para uma ínfima parcela dos pobres aqui no estado do Ceará e faz uma propaganda gigantesca.
3: Um pouco mais de 43 mil famílias, né, Luiz? Só para. É, em relação ao número de pessoas, né, que você pontuou, um pouco mais de 43 mil famílias que foram cadastradas nesse programa. Ceará sem fome, 3 milhões de reais mensais e 156 milhões de reais anuais que são destinados a esses cartões. E têm tem um, um, outro, né, um outro programa, só que o programa federal, que é o Bolsa Família. E o Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome publicou hoje, segunda-feira, no Diário Oficial da União, as regras para a gestão sobre o ingresso de famílias, a revisão de elegibilidade e cadastro de beneficiários da nova versão do programa Bolsa Família. É, no mês passado o presidente Lula é, é, sancionou uma lei que estabelece o novo formato do programa na ocasião ele anunciou que para fazer parte do Bolsa Família a renda, a renda individual dos integrantes de uma família beneficiária passaria para R$ 218 reais, ampliando é, então dessa maneira iria ampliar o número de famílias atingidas pelo programa a partir dessa regra, a portaria publicada hoje detalha a composição dos valores a serem pagos às famílias, é, que atualmente é de R$ 142,00 por pessoa. Ou, também irão, irão compor o Bolsa Família, o beneficiário primeira infância, que concede R$ 150,00 por criança com idade entre 0 e 6 anos, e o beneficiário variável familiar de R$ 50,00, que pode ser o tipo... Benefício variável familiar gestante para gestantes. Benefício variável familiar nutriz para criança com menos de 7 meses de idade. O benefício variável familiar criança, que são para crianças ou adolescentes com idade entre 7 anos e 16 anos incompletos. E também tem o benefício variável familiar adolescente, que são para adolescentes com idade entre 16 e 18 anos incompletos. <risos> O benefício extraordinário de transição, que garante que não haja uma redução no benefício recebido até então e só entra na composição caso o valor de cálculo em maio de 2023 seja superior ao cálculo total dos parâmetros atuais. Além do detalhamento dos benefícios, a portaria também traz as definições de como o benefício deverá ser distribuído em cada estado e no Distrito Federal conforme a disponibilidade orçamentária e financeira definida pela Lei Orçamentária Anual e também o número de famílias pobres nos municípios, calculando conforme a metodologia definida pela Secretaria Nacional de Renda e Cidadania. O documento define ainda critérios de habilitação, elegibilidade, seleção e concessão do Bolsa Família, esses processos que garantem que as famílias inscritas estejam de acordo com as regras de elegibilidade com dados atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e Renda Limite possam ser incluídas e comecem a receber o benefício. Nesse caso, um cartão ele é emitido para o responsável pela família sacar o dinheiro a cada mês. Então, foram divulgadas algumas regras de gestão do novo Bolsa Família hoje. É pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que foi publicado no Diário Oficial da União.
1: Legal, 13 horas e 17 minutos, 13 e
2: 17. Luiz, temos algumas participações, João Pérez está conosco através do WhatsApp, boa tarde. Doutor Grace, bom
14: dia. Rapaz, eu enviei aí, eu acho que dá para você abrir aí. Sobre esta reforma, né? Que o Lula está propondo. E provavelmente, se o Senado aprovar, pronto. Está prego, enfiado, ponta virada. Agora analisa aí. Eu já analisei aqui. Para o Nordeste, vai ser 300% bom. Para o Nordeste, entenda. Os prefeitos que são do, do, do PT, né? Que... É, que os prefeitos que se coligaram, né? aceitar a ideia, né? Eles não vão comer na cuia, não. Do Lula, não. Eles vão ter abundância de recursos para trabalhar no município e nos estados. Mas aí é que vem o pulo do gato. O nordestino se alimentar bem, a comida fica toda baratinha, não é isso? E pode ter até muito empregos, o prefeito pode fazer muita obra. É uma benção, não é isso? Mas você já percebeu que por sul, região sul, que é onde produz a alimentação que vem para o Nordeste, para lá vai ser 300% péssimo, ruim, demais. Porque lá eles vão ser obrigados, tem que virar todo mundo para o Lula, Aderiu o PT, todo mundo, todo mundo. Aí acabou. Aí né? a Venezuela entrou de uma vez no país. Aí é que depois veio a, a destruição. Porque esse negócio só de dar comida, comer, comer e comer, como Lula só fala em comida, isso aí foi feito. Nos países comunistas não deu certo, você sabe, né, doutor? A Venezuela é um exemplo, a gente não é um exemplo, a Nicarágua, Cuba e tal, e parte da China e muitos outros países que são... Aliados ao comunismo E o Lula quer trazer Esse negócio, esse regime aqui pro nosso país é uma desgraça Pro futuro do nosso país Você sabe que eu tô falando a verdade Estou mentindo não Eu entendo o negócio Então, Lutonês Eu faço uma pergunta nós Nordeste viver bem E quando a comida acabar Que os grandes industriais Produtores, que é tudo no sul Região sul do norte para o sul, né? Sudeste, letal. E aí, o novo país nordestino, numa boa. Tudo com Lula, todos recebendo muita verba, fazendo muita obra, e tudo dando comida ao povo. E aí, sem produzir, porque lá vão ser produtivados. Isso é colaboração. Um abraço, boa tarde. É a análise do analista político João Pérez. Boa tarde na parte do senhor, irmão. Se vocês achar conveniente botar esse áudio aí no ar, eu falando aqui com o doutor Gleice, um vereador aqui do IPU, meu vereador, e primo meu, se vocês acharem achar conveniente, quiser botar, pode botar, ele é meio comprido.
1: Tudo bem, João Pérez, obrigado aí pela participação. É sim, sempre um prazer Ouvir você e tantos outros que nos dão a audiência todas as tardes e que participam aqui do programa. É importante colocar as mais diversas opiniões e, e comentários. Isso engrandece, enriquece o programa. 13 horas e 21 minutos em Nova Russas. 13 e 21, na volta. Eu vou compartilhar com você mais um brilhante artigo do J.R. Gozo, com o título: Reforma Tributária Aprovada Não Baixa Imposto Nenhum e Nem
0: Ataca o Problema Fiscal do País. Jornal Ceará, Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais.
9: nas cidades de Nova Russas 88994073905 e Poeiras 88981747485 Tamboril 88981216668 óticas Fábrica das Lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
7: Também com cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou 3672-1414. Aguardamos você! Barato, mais barato mesmo. No mar é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais varia Açougue, frutas e verduras com atendimento de qualidade. Bateu, quebrou, arranhou, amassou Carreiro Autopeças é o nome certo Apagou, queimou, trincou, soltou Carreiro Peças é o nome certo Quer comprar e economizar Carreiro Autopeças é o nome certo Chama! Todo mundo já decorou Se quiser, garantia e variedade de verdade Carreiro Autopeças é
2: e neste mês das férias é hora de revisar o seu carro. Na Carreiro Auto Peças estamos com pneus Aro 15 em promoção a partir de R$ 320,00 com parcelamento em seis vezes no cartão. Então, na Carreiro Auto Peças você também pode encontrar óleos de motor a partir de R$ 17,00. A loja fica na Avenida Alípio Gomes, número 386, Aqui em Nova Russas, bem no centro
1: Lojas e fábrica estilo vicioso Varejo e atacado Roupas e calçados masculinos e femininos Com os menores preços da região E melhores condições de pagamento Fardamentos esportivos, escolares Empresarial Roupas hospitalares E camisetas para eventos em geral Copos, taças, almoço chaveiro, Bonés, porta-moedas Esquizes personalizados Tudo em brindes Estilo Kids foi inaugurada, loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. Mas presta atenção nessa, todo mês tem o dia D, dia 20 de cada mês é dedicado às promoções. Metade do preço em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso são roupas e calçados, tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço não esquece, dia 20, localização privilegiada, esquina com arco, na Praça da Matriz, aqui em Nova Russa. Siga-nos no Instagram, arroba estilo vicioso, underline, oficial.
0: Jornal Ceará, os fatos, como eles acontecem. FM, 102,7. Luiz
6: Augusto. Bom, agora
1: são 13 horas e 20 minutos. Trazer então esse artigo do J.R. Guzo, que tem como título: Reforma Tributária Aprovada Não Baixa Imposto Nenhum e nem Ataca o Problema Fiscal do País. Não quer demais dizer que a a, o artigo do J.R. Guzo é um artigo de opinião. Como outras notícias que nós já trouxemos aqui, comentários meus de outras pessoas, tem alguns tributaristas que dizem que a reforma vai descomplicar essa situação tributária no país, que eles chamam de manicômio tributário, né? E ninguém consegue entender a carga tributária, fica difícil para as empresas né, pagarem esses impostos devido... A alta carga tributária e a complexidade Mas eu já vi uma maioria falando que a reforma tributária Aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados E que foi encaminhada ao Senado é ruim E dentre essas pessoas está aqui o J.R. Gus Que eu considero um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro na atualidade Ele está dizendo aqui que A reforma aprovada Não baixa imposto nenhum Nem ataca o problema fiscal No país Abro aspas Temos enfim A reforma tributária que o governo queria Começou como em geral Começa tudo que tem alguma coisa A ver com Lula Com uma queima monstro de dinheiro público 5 bilhões Em emendas PICs Liberadas em cima da hora para comprar votos no bazar do plenário da Câmara. É a única preocupação do presidente Arthur Lira e da maioria dos deputados fatiar o orçamento, levar cada um o seu e o resto que se exploda. Acabou com mais um pacote de novas regras para o pagamento de impostos, que mais uma vez, como se faz há 500 anos, foi decidido sem que ninguém desse a mínima atenção aos interesses ou sequer a opinião dos brasileiros que estão condenados a pagar até o último tostão desses impostos todos. O Brasil precisava de uma reforma tributária? Precisava. Poucos países do mundo têm um sistema de impostos estúpido quanto o brasileiro. Obra direta dos sagrados sacerdotes que produziram a Constituição de 1988 e das gerações de deputados que vêm aprovando, uma depois da outra, todas as leis que criaram essa situação fiscal demente. O Brasil precisava da reforma que acabou aprovada? Aí já é outra conversa. O que dá para falar é que a única reforma fiscal que faz nexo neste país onde quem ganha 2 mil por mês e mal consegue comer, já tem de pagar imposto de renda, é uma reforma para baixar os impostos. Serão três trilhões de reais de arrecadação neste ano de 2023. Alguém acha que é pouco? Só Lula. A lei agora aprovada não baixa coisa nenhuma. Empurra uns impostos daqui para lá muda nomes e reparte os trilhões de forma diferente. Pode até gerar um pouco mais de sanidade no sanatório geral que está aí. Embora os tributaristas, analistas e especialistas chamados para nos instruir nas mesas redondas da mídia digam coisas tão diferentes umas das outras que fica difícil entender se vai piorar ou despiorar, como diziam os jornalistas, até Lula assumir a presidência. O fato indiscutível é que não foi feita e nem passou pela cabeça de ninguém a mínima tentativa de tratar do único problema fiscal que realmente existe no Brasil. O gasto sem controle do governo. A despesa pública não é fixada segundo a capacidade que a população tem para pagar os impostos. É o contrário, o imposto é quem tem de acompanhar o gasto público. Para um país pobre como o Brasil, com um PIB inferior ao valor de mercado da Apple, hoje batendo nos 3 trilhões de dólares, o resultado é a concentração alucinada de renda e o desastre social que vem daí. A justiça, por exemplo, custa 100 bilhões de reais por ano. O Congresso mais 14 bi e assim por diante. O Brasil não tem dinheiro para pagar isso tudo. Bom, trazer aqui alguns registros de participações na live do programa no Facebook. A Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, está em sintonia conosco. Boa tarde. A Fransquinha Brás, boa tarde minha amiga. Desde a si Marques também conosco, a Iraneide Lima, a Simone Martins, Giane Rodrigues, Fátima Matos, a Francisca Ribeiro, disse que tem que expor os nomes dos marginais para que eles não façam outras vítimas. Se referindo aqui aos indivíduos que estupraram a adolescente de 14 anos, dentre eles o próprio avô. Ah, o problema é porque o ECA, minha cara, Francisca Ribeiro, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem um artigo lá que não permite que pessoas menores de 18 anos tenham seus nomes expostos, tá? Especialmente quando são acusados ou vítimas, principalmente, de algum tipo de crime. E eu até entendo, essas pessoas tem que ser preservadas, embora nós não tenhamos visto isto na prática, né? E o caso dessa adolescente de 14 anos estuprada, violentada é, pelo próprio avô, um tio e outro elemento lá, expõe bem a dura realidade que vive a infância e a juventude no nosso país. Bom, também registrar aqui a audiência da Irene Souza e o João Lopes está pedindo aí a prefeita Jordana Mano e a Secretaria de Obras para fazer as estradas do distrito de Irapuá, aqui em Nova Rosa. Estão parecendo mais varedas do que estradas. É uma vergonha. É o que diz aqui o João Lopes na live do Facebook.
2: É, Luiz Augusto, quem está conosco, nosso amigo José Maria em Varjota, sempre fazendo excelentes comentários. E a gente traz mais um comentário aí do nosso amigo José Maria em Varjota. Não torço para o Brasil dar errado, mas é impossível querer um Brasil de primeiro mundo, tendo um executivo de terceiro mundo, um legislativo do submundo e um judiciário imundo. Palavras aí do José Maria em Varjota.
1: Beleza, José Maria. Obrigado aí pela participação. Boa tarde para você.
2: Abraço para o Adriano. A Adriano sempre conosco também, Crateus, o Lucilânio, também de Crateus, acompanhando a nossa Rádio Seara. Mais participação, boa tarde. Ah,
15: boa tarde, José Augusto. Queria que você pedisse aí o secretário de... aí que passasse a máquina aqui na Eira. Aqui na vai pra cachoeira. A estrada tá muito ruim. Que sentido a cachoeira aqui na Ira Viu? Eu você pedisse aí o secretário de obra aí. Passar a máquina. Tá muito ruim a estrada. e liga do, da Ira pra cachoeira, viu? Muito ruim aqui no Peixe. Que é o de lá de lã do Peixe.
1: Beleza, Dilan, aí no peixe. Obrigado pela audiência. É, o Dilan reclamando, agora há pouco também li aqui a, a reclamação do João Lopes, do Irapuá. Pessoal do Trapiá também, corriqueiramente, tem enviado mensagens para cá é, reclamando da situação das estradas. O fato é que aqui em Nova Rússia parece... E a raspagem das estradas está mais demorada do que em outros municípios. Né? Se você olhar para Tamburio e aqui em Poeiras, você vê, como eu tenho andado é, nesses municípios nos últimos dias, que por lá a raspagem é, está mais rápida. Avançou mais do que aqui em Nova Rússia, pelo menos até agora. Então, a gente reforça aí o apelo dessa população especialmente o pessoal que mora no interior, né, na zona rural, para que seja dada celeridade na raspagem das estradas vicinais aqui no município. Alô, Aragão, aí da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Nova Russos, Estou aqui com um espaço aberto, inclusive, para você dizer, caso queira, qual é o problema da demora.
2: São 13 horas e 38 minutos. Também conosco, Luiz Augusto, Maria dos Pereiros, dos Freitas, Pires Ferreira. Não perde um jornal, está todos os dias com a gente. Valeu, Maria. Abraço para você e para sua família também. Conosco, Raul Martins de Irajá, participando com a gente aqui na Rádio Seara. Também sintonizado conosco, Marcos Braga. Na verdade, assistindo a gente pela live no YouTube, na sua TV. Forte abraço, meu amigo Marcos Braga. Deus abençoe sua vida. E um abraço também para o Olavo Pinho, em eu sempre acompanhando a gente. Mais participação de áudio, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Seara, que é José Antônio, da Lagoa de São Pedro. Luiz Augusto, é o é motivo de eu estar mandando esse áudio, Luiz Augusto, é porque a Lagoa de São Pedro está quatro dias sem água de novo, entendeu? E o pessoal está sofrendo a falta d'água, rios idosos precisam tomar banho, entendeu? E, e até hoje não chegou essa água lá A gente quer saber aí Entendeu? Do diretor, da prefeito O que que, que que eles podem O que que eles pode ajudar aí O por da Lagoa de São Pedro Na falta d'água, viu? Tá um caso sério, Luiz Augusto Isso aí, entendeu? Respeito da caixa d'água Ver o que que tá acontecendo Se tivesse algum vazamento Eu acredito que o negro já tinha falado Há muito tempo, né? Que quando a água sai, aparece logo o jato d'água e uma olhada. E até agora nada, desabou.
1: Ok, Zé Antônio. tá feito o um apelo então aí ao SAI para que veja o que está que acontecendo com a água da Lagoa de São Pedro. De acordo com o Zé, há quatro dias não cai água nas torneiras na Lagoa de São Pedro. E no, todos nós sabemos o quanto de transtornos. Você passa pelo fato de estar tá sem água, né? Pia cheia de louça para lavar, roupa se acumulando também nas pias, né? Aquele calosão sem né? que as pessoas possam tomar o seu banho. Enfim, nós sabemos que são muitos realmente os problemas e os transtornos causados quando falta água. 13 horas e 39 minutos, intervalo rápido. Eu volto então para destacar esse assunto dos preços da gasolina no Brasil, que tiveram um aumento médio de 12% em todo o país. E segundo a ANP, Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, você vai saber qual é o estado e a capacidade Onde
0: estão a gasolina mais caros do Brasil? Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: As melhores marcas, os melhores preços Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, Cera Fone
0: 36720179 Jornal Seara, os fatos como eles acontecem
1: Bom, 13 horas e 44 minutos ainda sobre a reforma tributária. O Brasil poderá ter maior imposto sobre consumo do mundo, é chamado IVA, né? o imposto sobre valor agregado. Essas informações vêm a partir de um estudo inicial que apontava para uma alíquota base do IVA, do IVA de 25%. Mas a perspectiva agora é que esse percentual seja mais alto. Isso deve acontecer porque as mudanças de última hora feitas no texto da reforma tributária, com inclusão de mais segmentos na lista de setores com regime especial, devem levar à alíquota do IVA. O Imposto sobre Consumo no Brasil, que será criado no novo regime tributário, poderá ser o maior do mundo. O um estudo inicial apontava né, para essa alíquota de, de 25%. Mas o levantamento feito pela Bichara Advogados, que foi divulgado pelo jornal O Globo, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, aponta que a alíquota do IVA deverá se aproximar a praticada na Hungria, que tem taxa de 27%. Nesse novo sistema tributário, Cinco tributos sobre o consumo serão substituídos por um imposto sobre valor agregado, como acontece em mais de 170 países. No Brasil, porém, esse IVA será dual, o que na prática significa dois tributos. O federal, que é o CBS, né? Contribuição sobre Bens e Serviços, unindo IPI, PIS e COFINS, e o subnacional, Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, que vai unir o ICMS e o ISS. Nós temos aqui a relação de alguns países e o respectivo percentual do imposto sobre valor agregado, que é o IVA. A Hungria é o mais alto, né? Entre 170 países, 27%. Seguido de Dinamarca, Noruega e Suécia, 25%. Finlândia, Grécia, Islândia... 24%, Irlanda, Polônia e Portugal, 23%. Em países como Espanha, Alemanha, Reino Unido e Chile, as taxas giram em torno de 19% e 21%. O Imposto Unificado sobre Consumo é adotado em 174 países do mundo, segundo informações da Tax Foundation, numa avaliação de que a unificação reduz custos administrativos para o consumidor final é outra coisa a relação muda completamente, então a, a reforma gente, se nós fôssemos resumir, nós o faríamos da seguinte forma vai mudar esse imposto sobre herança vai ficar praticamente inviável o sujeito construir patrimônio aqui pensando em deixar para os seus filhos e os seus descendentes, porque o governo vai querer abocanhar uma grande parte né, dessa herança. Tanto é que o, o Haddad, hoje ministro da Fazenda, ainda candidato ao governo de São Paulo, chegou a fazer diversas declarações nesse sentido, que não tinha nem que ter herança, e as novas gerações têm que trabalhar. Você tem que trabalhar até morrer mesmo E aquilo que seu pai Sua mãe Ou que algum parente seu construiu E desejou Deixar para você Ou quiser deixar para você O Estado é quem tem que abocanhar A maior parte desses bens Desses recursos Vai vendo aí como é que é o comunismo Tá? Então Essa questão da herança é uma das coisas altamente afetadas com essa reforma tributária. Houve, sim, simplificação de tributos. Só que ninguém sabe ao certo o tamanho do impacto sobre o contribuinte final. O certo é que a União vai centralizar ainda mais a arrecadação de tributos que antes tinham a competência estadual e municipal é o chamado pacto federativo, né? Estados e municípios precisarão e mais a Brasília suplicar por recursos federais. Então é um mustengo que foi para o Senado, aprovado em dois turnos pela Câmara Municipal, pela Câmara dos Deputados, que ninguém sabe ao certo qual será o seu efeito prático se isto realmente vai melhorar a vida da população a maior parte das pessoas que se dispõem a analisar essa reforma diz que não ou se vai piorar tem uns até que tratam como a reforma da fome, se o peso dos impostos vai ser tão elevado, mais até do que o que se paga hoje, que as pessoas vão ficar com pouco para comer, principalmente aqueles que vivem de salário, os mais pobres. Então é uma incógnita total essa reforma. O que a gente espera é que, ao contrário do que aconteceu na Câmara, nós tenhamos... Pelo menos uma maior parte do Senado, com o um mínimo de equilíbrio, bom senso, e que esses senadores sejam menos mercenários do que foram esses deputados que votaram nesse tipo de reforma, sem sequer se darem ao trabalho de refletir sobre o amanhã dos seus próprios familiares, dos seus descendentes, inclusive. Então. Já que o Senado é a Câmara alta, que tem como prerrogativa institucional fazer a revisão desses textos que vem da casa que representa o povo, ou pelo menos deveria representar, que é a Câmara dos Deputados. E como representante dos Estados, o Senado melhore esse troço chamado reforma tributária, esse texto horroroso que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. E dá até para você entender o porquê que ele tramitou de forma tão rápida e foi aprovado durante o início da madrugada em dois turnos. Dá para entender. 7 bilhões e meio de reais. Agora, para um governo que diz que a reforma não é sua, destinar 7 bilhões e meio de reais em emendas no mesmo dia em que os deputados iriam votar a reforma tributária, fica difícil você compreender. Que desinteresse é esse? Que reforma é essa que não é desse governo? E ele faz um esforço descomunal desse para aprovar toque de caixa na Câmara. E já anunciou uma boa tropa de choque para atuar junto aos senadores. Vamos aguardar, né? de preferência calado, como querem as nossas autoridades hoje e muitos dos beócios que apoiam esses aí, que vão
2: esfolá-los no futuro bem próximo. Conosco, Luiz Augusto, mais uma vez Marcos Braga, deixando seu comentário. Eu acredito que a reforma não traz nada de bom, porque não combate o braço forte do Estado. Isso aumenta. A desigualdade social entre ricos e pobres, deixando cada vez mais os pobres mais necessitados de auxílio do Estado. Ao ponto de se ver pessoas comemorando a chegada de cartão de auxílio. Quando deveria ser comemorado a chegada de uma indústria para trazer emprego e renda. Palavras do nosso amigo Marcos Braga, que está em casa agora nos assistindo. Deus abençoe e abraço para você, meu amigo Raimundo de Crateus comenta. Boa tarde a todos. Safadão está chegando para raspar as estradas, vai ficar uma beleza. Pode acreditar, Raimundo Mendes de Crateus.
1: Oh, o Moacir Andrade também tá aqui dando boa tarde para todos que estão em sintonia conosco e aproveita para cobrar a raspagem da estrada que liga ao sítio novo, que de acordo com ele tá esburacada. OK, meu irmão Moacir? Abraço forte para você, obrigado pela participação.
2: Luiz, o, o Flávio vai explicar aqui o
3: contexto aqui da, do comentário do Raimundo Mendes.
2: Explique-se
1: então, meu caro Flávio.
3: É Luiz, porque no, nesse, no mês de agosto né, é comemorado as festas é, da Padroeira aqui, em alusão à Padroeira aqui no município de Nova Russas e já foi confirmada uma atração que é o Wesley Safadão, assim como ano, ano passado, teve, né? Ele esteve aqui em Nova Russas. Inclusive, a gente ocorreu todo o um imbróglio. É a gente trouxe todas as informações aqui no ano passado. E esse ano ele estará novamente no dia 13 de agosto. Terá um, é um show previsto e já está no portal transparência. Ele Foi contratado é, no valor de, de 650 mil reais. Também já consta no portal da transparência é a Joelma, né? Que também no, no valor de R$ 150 mil, reais, somando os dois, R$ 800 mil. Reais. Ainda devem ainda ser anunciadas outras atrações aqui no município de Nova Russas. Por isso aí nosso amigo ouvinte acabou fazendo esse comentário.
1: Ok, faltam seis minutos para as duas horas agora. Seis para as duas em Nova Rússia. trazendo então aqui algumas informações... É, de um levantamento feito pela ANP, né, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Os dados são correspondentes aos períodos de 2 a 8 de julho e 25 de junho a 1 de julho. De acordo com o último levantamento, Natal está em quarto lugar entre as capitais do Nordeste, com o maior preço de revenda da gasolina comum seis e por litro. Ao lado da capital Potiguá, aparece Recife, com o mesmo valor do combustível. Segundo a ANP, entre as capitais do Nordeste, Ceará e Sergipe apresentam os maiores preços médios de revenda da gasolina comum com, respectivamente, cinco e e cinco e por litro. Na sequência, além de Natal e Recife, estão Maceió, cinco e 66, Teresina, cinco e 58, e João Pessoa, cinco e 40. Então, meu amigo, preço médio da gasolina na capital do Ceará e na capital do Sergipe, Aracaju, cinco e noventa e 5,96, e e respectivamente, segundo a ANP no período em que o levantamento foi feito, entre os dias 2 a 8 de julho e 25 e de junho a 1 de julho. Mais um título aí para o Ceará e sua respectiva capital, Fortaleza. O da gasolina comum mais cara do Nordeste, e certamente entre os valores mais altos do Brasil. Eita, é estado, velho, bom esse. Hein? Hã? <risos> Três vezes mais forte, né? Quatro minutos para as duas horas.
2: Um abraço, Luiz Augusto. Obrigado pela audiência nesta maravilhosa tarde. Pessoal de Ararendá, ouvindo a gente. Obrigado pela sintonia. Também nossos ouvintes. No Piauí, temos aí a Vilanir e Raimundo, da Serra da Queixada, no Piauí, sempre ouvindo a Rádio Seara. senhor Agamir e Elzinha, em Nova Rostas, obrigado pela audiência, abraço para Eliane, da Lagoa do Barro e Paporanga, Dona Rita, de Matriz, em Ipueiras, pessoal de Monte Nebo, Lago, é, Lagoa das Pedras, Barra d'Água, é, Santana e Crateoso, obrigado pela audiência também tá então, saiu agora há pouco uma notícia que é realmente chocante
1: que mostra que o Brasil hoje é um país pelo avesso é relacionada à operação da Polícia Federal para prender chefe do tráfico na fronteira com o Paraguai é de que o Yuri da Silva Guzmão guarda-costas de Dom teria sido avisado da operação. E aí o que aconteceu? O traficante se mandou. Quem espera por tempo ruim, como diz o, o, o ditado, é Lagedo, né? Muito bem. <tos> Antônio Joaquim Mota pode ter sido avisado de operação da Polícia Federal, segundo seu guarda-costas pessoal, Yuri da Silva Guzmão. Abro aspas. Ele, o Dom, falou que a gente estaria numa situação de risco. A gente teria que se retirar. Fecho aspas para o segurança em depoimento. Antônio, que é conhecido como Dom ou Motinha, escapou de abordagem da Operação Magnus Dominus da PF na semana passada. De acordo com a reportagem do Fantástico da Rede Globo, o chefão é protegido por um grupo paramilitar paramilitar estrangeiro e vive uma vida regada a luxo. Em nota, a PF confirmou que 11 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão foram cumpridos na Operação Magnus Dominus. A família de Mota, conforme reportagens, possui uma fazenda próximo à fronteira do Brasil com direito à pista de pouso, possivelmente facilitando ainda mais o um envio de drogas com helicópteros e aeronaves de pequeno porte. Agora, Antônio Joaquim Mota, integra a lista de difusão vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol. Eu juro a você que eu gostaria muito que o Alexandre de Moraes empenhar-se os mesmos esforços que ele tem contra aquelas pessoas que espalham fake news supostamente espalham fake news, contra indivíduos que querem tão somente manifestar-se em busca de um país melhor, com justiça de verdade aonde se tenha estado democrático de direito e se possa viver numa democracia para descobrir quem dedurou ou qual foi o X9 que passou a informação para esse traficante de que a polícia federal iria prendê-lo essa é uma missão, uma tarefa muito importante que eu tenho absoluta certeza que a maior parte do Brasil que presta gente boa e cidadã de verdade ficaria imensamente grata e aplaudiria demais se o Alexandre de Moraes fizesse todos os esforços para descobrir o X-9 e para que as operações fossem feitas de uma forma a colocar esse traficante com toda a quadrilha que ele lidera atrás das grades. Eu preciso dizer que, infelizmente, não tenho tanta confiança assim de que isto vai acontecer. Principalmente a partir do momento que você lê uma publicação do ministro Moraes no Twitter, se exaltando e falando que a democracia resiste porque ele e o Supremo tornaram réus mais de 1.250 brasileiros por conta dos atos do 8 de janeiro. E a maioria, todos já sabem, não fizeram nada, só estavam ali, foram colocados dentro de ônibus, levados para presídios e tornados réus aos montes, algo inédito que o nosso ordenamento jurídico, assim como de todos os países democráticos, preconizam. Que país é este, hein? Que país é este?
16: Brasil!
1: Bom, vem aí o Café em Rede, logo após Amor Maior, para você. Uma ótima tarde, fica o convite para amanhã estarmos juntos a partir do meio-dia,
0: no Jornal Seara. A boa notícia do dia.
1: Gênesis capítulo 1 versículo 27 Diz assim a palavra de Deus Criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou
0: Homem e mulher Os criou Boa tarde Jornal Seara Os fatos como eles
16: Acontecem